1: On parle beaucoup de solutions, d'alternatives de ce que le gouvernement a pensé ou pas pensé pour euh, contourner le problème du tunnel Louis-Polite-Lafontaine. Dès lundi matin, là, ça va être le sujet numéro un. Beaucoup de gens, et c'est même pas une blague, là, les gens sont finis par en, en rire ou en ricaner, mais c'est le découragement qui parle ou qui on essaie de se réconforter parce que beaucoup de gens sont sincèrement inquiets et j'en suis un. Euh, pas que j'utilise le tunnel, mais j'utilise le premier pont à côté. Fait que si tout le monde s'en vient là, moi je suis fait à là, je peux plus venir travailler. Et donc, des euh, organismes qui s'intéressent, mais qui s'intéressaient au transport en commun avant tout ça, regardent ça avec un mélange de 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 de. de d'amusement et d'inquiétude. Mais là, vous pensez comment vos politiques de transport en commun de la Rive-Sud et la Rive-Nord sont tout croche et à quel point ça vient compliquer encore quand vous dites « Ouais, il faudrait prendre le transport en commun, ça vient compliquer la vie des gens. » Jean-Michel Laliberté est porte-parole de l'Association pour le transport collectif de la Rive-Sud. Bonjour, M. Laliberté. Bonjour. Euh, vous, c'est pas d'hier que vous questionnez les incongruités euh, en transport en commun pour les gens de la Rive-Sud. Euh, peut-être que vous allez avoir plus d'écoute avec les problèmes au tunnel?
0: Oui, euh, ben, peut-être qu'on va avoir plus d'écoute. Euh, ça fait déjà depuis 2015 euh, qu'on existe en tant qu'association. Euh, donc, on existe avant même la, la création de la RTM. On existait déjà. On avait par ailleurs participé euh, aux consultations à l'Assemblée nationale lors d'adoption du projet de loi que crée la RTM.
1: Ben. Là, euh, soyons concrets, puis pour les gens qui, qui vivent ni ouais. sur la Rive-Sud, qu'est-ce qu'on appelle des incohérences? Là, je sais qu'il y a eu, euh, puis moi, je l'ai entendu autour de moi, mes enfants étaient tellement choqués, une grosse augmentation de tarifs, ils sont revenus en arrière là-dessus, euh, mais c'est pas simple, là, le transport en commun pour les gens de la Rive-Sud.
0: Oui, en fait, euh, l'autorité régionale de transport métropolitain euh, a pour mandat ou avait pour mandat de faire une refonte euh, tarifaire euh, sur euh, dans le Grand Montréal. Puis, dans le cadre de la refonte tarifaire, ils ont transformé l'ancienne tarification, ils ont remplacé ça par un système par zone. Donc, zone A, qui est l'île de Montréal, zone B, Laval et l'agglomération Longueuil, zone C, ce qui est au-delà de ça, puis zone D, ce qui est en dehors de la CMM, donc vraiment périphérie. Concrètement, euh, ils en ont profité aussi pour augmenter le, le titre euh, au métro Longueuil. Il est passé de 3,50 à 4,50 puisque ça prend maintenant un titre zone AB pour transiter euh, au métro Longueuil. Ça, ça c'est quand même une hausse significative pour les usagers.
1: Ouais. Donc là, il y a beaucoup de gens qu'on veut faire passer par le métro Longueuil. Euh, c'est pas... Euh, t'es pénalisé. Là. Si tu utilises le, le métro Longueuil, c'est pas le même prix que les autres stations de métro.
0: Ouais, c'est ça métro Longueuil et les stations à Laval aussi. Oui, Laval aussi. C'est ça, c'est pas le même prix premièrement. Puis deuxièmement, en fait, c'est ça qui est un peu plus tordu, c'est que la RTM en raison de leur refonte tarifaire, elle ne fonctionne pas bien avec le système euh, de, de perception actuel. Donc, on met en place une refonte sans nécessairement mettre en place le, le système de perception qui suit avec. Donc, c'est il faut aller euh, si une personne veut acheter un billet AB, soit elle doit l'acheter sur une carte solo jetable que les gens font, ou les gens qui, sont, qui ont une carte, mettons, à tarif réduit, doivent aller se faire faire une deuxième carte opus spéciale en billetterie pour pouvoir acheter des billets, de, des billets de, pour le métro. Donc, la personne veut s'acheter un billet de métro, elle doit aller chercher une deuxième carte opus spéciale sur mesure pour pouvoir acheter son billet de métro. C'est pas mal d'étapes.
1: Ouais, euh, et, et quelqu'un, euh, exemple Alexandre qui travaille avec moi, euh, qui disait, ben, s'il ouais. veut aller sur la Rive-Sud, lui paye 100 quelques dollars pour une carte, il peut aller sur ouais. la Rive-Sud, mais il peut plus en revenir.
0: Ouais, ben en fait, euh, il... ben, sur, sur la Rive-Sud, en fait, zone AB, euh, la personne qui paye, qui paye une passe mensuelle zone AB euh, peut se déplacer... Mais la personne qui, qui paye à juste récupé. à Montréal
1: peut s'en aller peut s'en aller au métro Longueuil, mais peut plus en revenir.
0: Oui, en fait, c'est pas que ça. La personne qui paye juste à Montréal et qui débarque au métro Longueuil sans avoir euh, utilisé un billet pour le métro Longueuil pourrait avoir un constat d'infraction parce qu'elle n'a pas un titre valide au moment du débarquement.
1: OK. Donc ça va marcher, mais techniquement, c'est illégal.
0: Exactement. Sauf que de
1: toute façon, tu peux plus
0: revenir. Oui, c'est ça. De toute façon, ça ne plus revenir. Puis en fait, à cause de la réforme tarifaire, puis des complexités avec la nécessité d'avoir plusieurs cartes Opus, puis tout ce que ça l'a entraîné, ça fait en sorte que depuis le 1er juillet, il y a des filets de monde épouvantables au métro Longueuil. Donc, euh, pour acheter des billets, ça, on est mieux de les acheter sur l'île de Montréal euh, plutôt que de les acheter à Longueuil. Parce que si on les achète à Longueuil, euh, faut s'attendre à avoir au moins un, en temps normal un 10, 15, 20 minutes devant soi pour pouvoir faire la filée avant de pouvoir s'acheter un billet.
1: Oui il y a des gens qui questionnent ben c'est pas une injustice mais pour les euh, la gratuité des titres ouais. pour les gens qui vont euh, les cinq nouvelles navettes là, les cinq navettes qui ouais. vont euh, traverser le, 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 le tunnel là, qui vont euh, aller à des qui vont partir de stationnement incitatif aux cinq endroits pour essayer de compenser pour le tunnel euh, ouais. mais bon il n'y a pas de rabais pour tous les autres c'est si le transport en commun reste le même prix c'est comme si tu as, as le gratuit puis, pour le reste, il euh, n'y a rien qui change, il n'y a aucun nouvel incitatif. Est-ce que c'est bien pensé, ça?
0: Alors, définitivement, c'est un problème. C'est-à-dire que si on met la gratuité pour quelques navettes par-ci, par-là, en sachant pertinemment que bon, ça va répondre à un bassin limité d'usagers, puis qu'on ne met pas un tarif préférentiel ailleurs, ben, on incite les gens à utiliser leur véhicule. Or, en fermant partiellement le pont personnel louis H. La Fontaine, qu'est-ce qui se produit? Tout le monde s'en va sur le pont Jacques-Cartier. Quel est le, le service de transport en commun qui est parallèle au port Jacques Cartier, la ligne jaune? Qu'est-ce qu'on fait au niveau de la ligne jaune? On prévoit aucune mesure, on prévoit même plutôt maintenir même, même on, augmente,
1: on a augmenté le tarif là, si on remonte sur un an.
0: C'est ça, exactement. On a augmenté le tarif, puis on a mis en place une, une infrastructure un peu spéciale au niveau de la tarification. Ça fait on ne fait rien qui va dans le sens de faciliter la vie des gens.
1: Les euh, les trains de banlieue de la rive sud. Quelqu'un me, me parlait ouais. de ça euh, parce que ça aussi là il y en a qui en a, ça pourrait être désengorgé pour le tunnel. Les gens qui parlent du secteur Saint-Hilaire, Belleuil, etc. il y a un ouais. train de banlieue. Euh, c'est pas du gros 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 service. Là. Je comprends là, que ça part quelques fois le matin, ça revient quelques fois le soir. Est-ce que pour vous est-ce que c'est un est-ce que c'est un bon service ou est-ce qu'ils est-ce qu'ils font tellement peu de, 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 de déplacements parce qu'il y a tellement peu d'usagers? Euh?
0: C'est vraiment pas miraculeux, les trains de banlieue. Il euh, n'y a pas de service de fin de semaine. Le dernier départ, il euh, est, est en soirée, tôt en soirée, de mémoire à 19h, quelque chose. Donc, euh, c'est vraiment pas un, un service qui va faut répondre aux besoins. Il ne faut pas que ton boss te, de te demande de, de rester pour, des... pour une réunion
1: le soir. Là. <rire> tu t'en reviens ah,
0: à C'est ça. ça, exactement. Donc, euh, ça répond pas nécessairement aux besoins de tout le monde. En même temps... Et en le fin de semaine, dire, il ne roule pas du et... tout? En fin de semaine, il ne roule pas du tout, non. Ah, ok, zéro. Non, zéro. Zéro, aucun départ. Mais en fait, il faut dire qu'Exo n'est pas propriétaire de la voie ferrée, donc ils doivent négocier avec le CN, donc c'est un peu plus difficile à ce niveau-là. Là. Il, il y a des complexités, euh, complexités à ce niveau-là. Ça, À la limite, ça, ça se défend, ça se comprend tout de moins. Mais euh, le problème, c'est que si la tarification ne suit pas, puis que le service d'autobus euh, est bonifié seulement dans l'axe du pont il n'est pas bonifié ailleurs, à quelque part, il euh, y a qui n'habite pas ben, à côté des navettes, mais... ça n'a pas vraiment d'autres alternatives
1: mais on peut tu quand même dire qu'il y a un écart parce qu'on a l'impression quelqu'un qui, quelqu qui, qui qui écoute les nouvelles tu sais avoir l'impression qu'on parle puis que les élus on parle constamment de transport collectif puis comme là avec le tunnel on encourage les gens t'sais, dans le discours prenez le transport collectif prenez le transport collectif Et, je sais pas est-ce que pensez-vous que les élus sont vraiment conscients de de de, de de ce que c'est que le transport collectif de comment ça marche combien ça coûte euh, c'est quoi l'efficacité c'est quoi les heures j'ai l'impression qu'il y a un écart entre le discours puis le vécu des gens quand tu débarques sur le terrain pis tu dis ok je j'ai je, je, compris je laisse mon auto de côté je prends le transport collectif j'ai l'impression que la personne tu mets à vivre une autre expérience que le beau discours qu'elle a entendu
0: ah, il y, a, il y a un écart colossal. Euh, les politiciens, lorsqu'ils pensent au transport collectif, souvent l'imaginent en fonction des déplacements au centre-ville sur des heures de pointe. Souvent, c'est ça l'image facile qu'ils ont. Ceci étant dit, avec le télétravail, c'est précisément ces, ces déplacements-là qui ont le plus diminué. Les déplacements hors pointe, les déplacements de fin de semaine, ce sont des déplacements qui ne sont pas encore là. Il y a relativement peu d'offres euh, à ce niveau-là. Puis, euh, tous ces déplacements en dehors du centre-ville, l'offre est encore très limitée. Donc vraiment il y a un décalage incroyable entre les besoins des gens et, euh, et disons ce que le politique euh, c'est la politique en dit.
1: Jean-Michel la liberté, merci.
0: Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.